0: 费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。Go， 潮生活
1: 。好，欢迎各位收听《高潮生活》，我是小伟。今天呢，我们节目呢再次邀请到传统文化十一人三藏来到我们的节目，欢迎三藏，欢迎大家好。三藏，我有按照你提醒我的，就是有一些喝剩的茶水啊，像什么隔夜的，我还没有洗之前，里面不是还有一些水吗？然后我就用来浇一下我们的室内盆栽。就是好像跟人一样吧，喝点茶水好像对他也有蛮蛮有生机的帮助。对，因为我们的水本身基本上没有什么矿物质，大部分水为了要干
0: 净，我们过度的煮沸，还有过度的用，比方说更糟糕用逆渗透医疗用水、嗯，所以水本身它变成没有什么生机，什么喝起来就会有一种厌恶感。那我们加上了这个茶水啦，或者是咖啡水啦，它实际上就有一些啊、呃、很多所谓的好的、健康的酸性的一个作用。嗯、因为酸有很多，有碱酸，也有说我们讲的比较糟糕的这种所谓的咸酸。那么一般来讲，茶叶跟咖啡，如果你配的过程正常的话，那它的这个所谓的啊、呃、那个不好的酸啊、呃、比较少一点点。这个很重要，所以我们泡茶的时候，你会注意到一件事情：你喝茶、喝水都要记得一件事情。你喝进去的时候，你的舌头、舌头、舌苔会有一处有一种 super dry， 就是有一种干燥的感觉。嗯，那个感觉尽量在中间，要不然你回去大家可以喝喝，加糖或者加一些你没办法知道那个蜂蜜是不是真的蜂蜜，你想试试看，把它搅成热水。放温以后，你放到舌，喝到舌头里面，喝到嘴巴里面，它干我在周围，嗯，舌边的周围，嗯，那铁定是有问
1: 题的。你刚刚说的中间，它是舌头的中间部位，对，就是我们的舌苔的苔面的中间。这个感觉，有的人如果稍微迟钝一点的话，他会感觉不到吗？就是舌的前中后，或者说你说的四周，他会让我我们很容易能够。
0: 感觉到吗？呃，所以比方说，你像你吃辣的，好了，你有没有吃过辣的东西？有啊。好，啊、你们就对，那像很多很多特特殊的辣椒酱，对，你辣椒酱，你加一个生抽，嗯嗯，你把它放进去，我跟你讲，一定在你的舌边有反应，因为它都是毒。那你用那个训练，但这个是这个是并非好的训练、嗯。我们希望的是尽量靠中间，所以在喝。煲汤的时候，或者好的这个这个这个汤料的时候，你会注意到它的甘甜产生也并非在什么舌边，因为舌边的那种甘甜都是假甜。嗯，要不然你就喝那种所谓的啊、呃、没有就代糖饮料。你说代糖饮料它没有它没有什么热量，可是呢你喝下去看看，你的舌边呢会有一种一种刺刺的麻麻胀胀的感觉。嗯，其实它因为。储存的环境，或者跟什么样的食材搭配，其实它
1: 也变成一种类似一种半放射性的毒性物质。的确了，因为有的一些茶呢，喝完以后还会有口渴的感觉了。像有一些的酱料，那很明显就是吃完那顿饭，就是那一时爽嘛，爽完过后那一整晚可能都要喝水，对不对？但我又发现呢，如果不是这样子的话呢，如果就只是很。清茶当淡 饭， 然后我们每一天都只是喝白水的 话， 也蛮无聊的。呃， 甚至有人告诉我 啊， 如果不是有茶的话 呢， 那基本上一个人 呢， 一天八杯水是很难做 到， 因为那个水就真的喝下去。一点味道都没有，于是就有了一些什么风味的气泡水啦，或者说没有气泡也即使是有风味的，或者说没有风味的，它也会帮你加一些气泡，就是让一些啊，我知道喝水是好，那我们还是需要让我们能够喝得进去，就跟植物一样啊，我们猛在浇水啊，原来它也不喜欢喝白水，呵呵<笑>喝一些茶水，虽然我们不是喝隔夜的，但原来也会有茶，这个真的会对我们喝水有帮助吗？有味道的水就变成了茶了，所以这就是一开始我
0: 们的啊。对于外界的感受，用的是什么在感受？所以为什么我们中国的文化强调是用生命在感受？因为生命感受比较能够抓得到它的里面的一些所谓的啊、呃、好的现象，就好的界面。那么，如果你纯粹只是为了你的视觉的喜好或者味觉的喜好，那么大部分我们得到的其实都是对不起我们的胃，对不起我们的食道这样
1: 子。嗯，不过你刚刚提到呢，就是呃。要种花的时 候， 可以用一些 呃， 像你不用的茶 水， 对 吧？ 也可以蛮好的。但我自己 啊， 在种一些室内植物的经 验， 我曾经有一盆盆 栽， 它就完全就是干枯了嘛。但反正它也就是。这样子了，所以我就死马、呃、叫什么死马当活马医吧，对不对？呃
0: 、一般来讲，像这种，我们鼓励大家把所有吃不完的水果、水果、水果皮综合搅一搅以后，呃、它很很
1: 很大的生机。如果我再早点知道，可能它会长得更好。但你知道我做的是什么吗？就把它所有的枯枝都剪掉。其实我也不懂，我只是觉得，好了，那我就试一试。没有想到，它现在是变成我家里面唯一，呃其中之一了，就长得非常好的一棵室内植物。但中间经历了很长一段时间，它几乎就是要死掉的，我都没有再理它。但我还是坚持浇水。我就说，我要不要做一个实验？有的东西，它是可以把一些不要的、枯的，把它剪掉之后，它会焕发出一些的心声。呃，所以像我最近，我们可能都很不可以避免的，就是关于战争，对不对,对？那战争。每个人的压力都很大。他、啊、虽然不是在美国打，也好像跟我们没有太直接的关系。你有感觉到你身边的人周围感受到这种因为这种局部战争而、啊、带来的压力吗？呃，这样讲好了，因为地球这个自
0: 转公转，这种战争的氛围在空气中，我们一定可以感受得到。再来，现在网络的讯息的发达，加上这个媒体的一个炒作，所以把小事当大事，把大事当非常大的事情。所以说，我们的讲话如果带一点警告作用，那么今天这个问题就比较简单。但是呢，我们其实大家就带着一种恐吓作用的媒体，所以大家越听是越紧张。嗯、我没有一个朋友没有紧张的。嗯，虽然在在。
1: 在这个欧洲他他们的荷包还是紧张，他们的一些<笑>其他的东
0: 西，紧张大概分为两个方面。第一个就是说，他对未来的一种情绪的管控，嗯，嗯因为我们人哦，这个情绪它会经过。讨厌、愤怒跟喜欢，它大概就三种选项。那这三种选项里面呢、啊，你随便看到一个东西呢，你一定是三种里面的之一。嗯，那你想想看哦，你任何一个新闻这种媒体播报以后，你觉得你会站在喜欢，还是站在愤怒，还是站在讨厌？你很难站在喜欢，大部分会站在愤怒跟讨厌。嗯，所以愤怒跟讨厌这种氛围传递出去以后，它就像一种媒介一样，就像传染病一样，所以穿、穿、穿、穿以后。完了，大家接受了这件事情会让我们怎样？愤怒，这件事情会让我们讨厌，而并非让我们喜欢。因为中间还有媒体操作，还连让你喜欢都没有。嗯，因为战争战并非好事，但是这中间有很多我们没办法知道的事情。如果我们用讨厌跟愤怒来看待这个事情，而没有用一个怎么样用一个平和的心情来看这个事情，未必是喜欢。我们没有这个选项，所以大家就是互相传递恐慌。嗯，所以这个压力是很大的。
1: 不过我最近有看到一个蛮独特的理论，这个理论呢，如果再延伸一下，可以像三藏你提到的，算是一个喜欢的角度。怎么讲呢？他说，一个世界发展到一定的层次或者发展到一定的阶段呢，很多都是已经固有了，你很难打破。一场战争呢，它就有一点像一个，比如你把一块居家的玻璃打破了。可是我们家的玻璃没有打算要换，但因为玻璃坏了、打破了，那我可能就要找这个换玻璃的公司。那于是呢，我就已经带动了这个玻璃公司的人有工作。他收到了这笔钱之后呢，他就可以去做他可能呃就是赚到的钱的一些消费。好像、呃、所有的东西都很正常，大家都不去消费，没有再运转了。哦，突然一块玻璃破了，就就把他那那潭的死水给打破了。但我想说的是。可是我没有打算要去换玻璃。我原来换玻璃的那块预算的钱，我其实也是可以去做其他的事情啊。所以这种破跟利战争能够带来经济的发展，我不知道从生命的角度，这个是悖论呢，还是还真的就是有帮助的
0: 。所以呢，这分三个事情啊，待会给你讲，你要待会提醒我。我们讲这个富贵全贵这个贵，好，这个贵在在文字上的意义，文化上在告诉我们什么意思，这是第一个。第二个就是说。你觉得你失去了什么？你一定要补偿什么？这是第二个理论，因为大家都觉得失去了就要补偿嘛。但是其实未必，失去未必不要失去反而更美好。哦，这个这个以后再这待会再给你提。那接下来就是我们刚刚讲的这个这个战争。那战争呢？它是为什么而战？如果它是为文化而战？那么，这中间还有很多可取的。可是他为了奴役他人而战，或者是因为我不愿意，没有愿意被他人奴役而战。那这种战争是恐怖的，因为南北战争就是这样来的，嗯、奴役而战，嗯、所以你你去看这个战争很接近这种叫为奴役而战，并非是要奴役对方或者被对方奴役，这个很难解释。那南北战争，但我们就知道，黑人愿意或者不愿意有两帮嘛，嗯、一帮愿意被奴役，一帮怎样，我就愿意没有要奴役，嗯、所以他就要产生战争。嗯、所以这个中间代表的强弱之间，我们没有办法去维持一大家都一样强或者一样弱。那么美国一百年来，它是靠的。维持强，来跟大家竞争。那么接下来一百年，它未必是靠强哦。你看，大家这样拉帮结派，它靠弱。在现在新的一百年，它是靠弱。你没有注意到，这个就是强弱之间在玩这个游戏。嗯，所以如果我们没有陷入这个剧情，那我们就认为强弱本身都不公平，没有强没有弱，这才是我们真的要面对的一个课题。这样子、嗯。
1: 那所以你刚刚说到那三个方面，其实战争带来的发展也要是参战或是参与的那个具体是哪一个国家，因为国力的强跟弱，然后实力的高跟低，还是有很多的差别。我们也知道有很多以前战争过后的例子，就是他打完仗之后元气大伤，甚至是一蹶不振的。但俄罗斯可能跟乌克兰稍微有一点不一样，因为俄罗斯的国力，它。体量非常大了，对不对？那它跟别的一些，像之前发生的一些局部战争，它还是有太多的不一样。但它能够撑得多久，或者说我们是不是都跟它在玩一个，就是看谁撑得更久的游戏？因为大家都现在只能用。经济的制裁跟孤立，那这也没有意义的。对，我就觉得这个是真的有有作用、啊。没有没有没有。因为以前的制裁其实俄罗斯好像他上一轮的制裁还在啊，没有作用啊，对对？他只是重复性制裁。他他该打的时候他还是要打呀、啊。所以啊，
0: <笑>因为一个国家它的生存方法跟它的文化背景是截然不同的。嗯、一个寒冷的国家，它本来一年可能很多，像我们讲的在芝加哥这种地方，一年可能就有几个月，以前那就有几个月是正常的，那其他时间都是。寒冷的，他不是窝在家里面研究东西，嗯，那至少他还给窝在家里面研究东西。那如果天气寒冷的国家，你在家里面窝在家里面，你没让他研究东西，那你觉得他会想什么？
1: 嗯，就是想向外去做些事情，哎，对对重
0: 点在这里了，<笑>所以这就是刚刚说的这种生活上面的管理的一种习惯，嗯，这牵扯到我所谓文化的压力、嗯，所以他们没有文化的发展，或者没有去追求文化的维持，这中间都会有
1: 一种对外的一种压力要延伸，嗯，这重点就在这里。哎，可是呢，这次战争它的发动的理由，其中一个跟文化也蛮有关系的，就是说他进去的那个部分，对不对？那当然，历史大家可以上 Google 去查呢，我们有很多朋友。也大概会了解，呃，那个部分就是乌乌克兰的东边嘛，那本来也是讲俄语的比较多，然后他也是就是文化认同感方面，他也是比较是亲俄的，那所以变成他就觉得我这次是因为在那个地方的人受到了呃文化或者民族的压迫，所以我是作为维和然后进去乌克兰去做这件事情的，那你说文化认同在这个，他也变成了他开战的理由啊。文化认同，这个是不是他开战的借口？
0: 开战是应该把文化推广，像我们中国人的各个区域的文化，我们要互相把文化怎么样，优点展现出来。哦，所以文化有的是追求生命，有追求能力，有追求信仰，有追求是这个生活富裕。那就我们刚刚讲的这个中国字的这个“贵”，这中国字的“贵”呢，你如果知道原来的繁体字，嗯、原来的这个正常的这个非简体字的时候，全贵的贵嘛“贵”嘛，对对对对对对，嗯、因为这个贵字“贵”字虫
1: 对，下面有个贝对、嗯
0: ，那我们这个土壤要变成好土，嗯，需要很多虫啊。费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可及 ，Go， 潮生活
1: 。就是有虫的土壤比较肥沃嘛，它要生命要循环，对它要在里面松土啊，然后很多有很多有机物啊，很多它在里面筑巢、嗯，甚至它里面变成一个家庭、嗯，甚至变成一
0: 个家族，所以这个虫很重要，虫就叫流动。嗯、那这个流动要靠什么？靠钱。那就是那个背，嗯，所以任何文化一定要靠一种流动、啊，而流动要靠钱的交换。那如果一个国家它赚钱没有均匀给每一个老百姓，一两个人很很富有，但是一两亿个人很穷，那很穷他有贵吗？他没有东西可以流动，他人有在动，可他没有钱在交换，所以这个时候就会产生文化的压力，甚至等于是没有文化的压力。所以很重要的这个平均的财富很重要。虽然现在财富无法平均，但是至少每个人还可以去追求那个虫。那个虫很重要，那个从就是瘾，让你愿意有活力的那个瘾，然后你愿意去赚钱。当然。正常是赚钱嘛？那另外一种就是拿武器去，去去赚钱嘛？那也是赚钱嘛
1: ？也是了，对呀、啊，对
0: ，它也是算一种赚钱工具啊，只是很残忍
1: 。上面的人有肉吃，你要给下面的人也稍微有点汤喝，对不对？那否则的话，就像你说的，它就是没有办法流动，没有流动的时候，它就会有那种情绪也好，或是各种一些压力的积攒。你觉得俄罗斯民族，我们以前好像有稍微有讨论到嘛？战斗的民族，他们压力蛮大的。哦，非常非常大，那是跟他们的地理位置决定了，他们那个纬度就没有办法舒压吗？嗯、我们讲呃，之前有跟你提到，私底下也提到叫太阳习
0: 惯。嗯，我们这个地球呢，太阳这个照射的面积越多的地方，他们这一种问题，这一种所谓的身体的压力会比较少。嗯，那这是第一个。那第二个呢？因为月球跟地球两两个这个这个存在的现象造成的这种潮汐的作用的一种能量的一种宇宙能量的交换，事实上地球吸到的这个负能量会居多，这是第二个问题。第三个问题就是说，如果如果我们这样想，太阳跟地球。它在这个轨迹的时候，它是接近圆形，而非椭圆形。椭圆形才有春夏秋冬嘛。如果它是接近圆形的时候，你去想想看，它普遍得到的这个照射，假设都像夏天，或者像春天，或者像像秋天，没有像冬天这么圆的话，在它圆形的情形下，它跟每一个行星之间会撞在一起的几率会变低。这这为什么打橄榄球，它的场地要很大？打篮球场地不用很大。因为它自己变化会很多，很难重叠。可是赶的时候，你地方又很大，就是我们讲的椭圆跟圆。所以，我们一开始决定了我们现在生活的这个基，这个、这个、这个地球这个基地，我们跟太阳之间关系是椭圆的关系。椭圆的关系很容易怎样跟人家互撞。那、嗯、互撞以后，在宇宙观来讲，我们跟很多行星之间就会产生什么？经常的，经常遇到一起。建在一起，那一建在一起的时候就会有负能量的传递，因为基本上只有太阳才有正能量。嗯，基本上地球比较特殊，因为地球它它里面的这些岩浆的运动，还有潮汐的运动，造成它的负能量，加上我们的所谓的自然物绿化，或者是一种河流的水源的关系，我们可以产生一些正能量。那这个就讲讲太阳习惯，所以这个太阳习惯对我们每个人很重要。如果你每个人没有去培养你的太阳习惯，那你完蛋了，因为你接受到负。负向思考的行为会变多，就像他每天躲在里面都没有太阳，那你觉得他在想什么？他一定想很多你无法想象的事情。嗯，他想说你们在外面会欺负我，可是呢，外面根本没有人，因为他没有太阳，所以他身体上就有一种一种忧郁，或者一种所谓的暗黑，或者是一种比较阴暗的想法，就会自然跑出来
1: 。这就是战斗民族、啊哎聽。听起来战斗民族。嗯，当然钱也缺，但我觉得他们真正缺的是养生，<笑>对不对？战斗的民族，其实他可能舒压应该要学会养生，但养生好像听起来每个人都懂，呃，听起来每个人知道的都好像很多，但这件事情好像养生它不是养生的全部，我我觉得也应该有必要跟我们的听众稍微分享一下，我们养生不管是什么民族了哈，那这件事情现在大家都。还蛮重视的，养养就是支持它
0: 继续存在，是这个生命继续存在。那么我们生命的存在有四个现象，就是生老病死。那这四个现象，这个生老病死呢，你要怎么让它呢？每一个都得到对的滋养。我、哦、那个学问其实是非常非常的复杂。嗯，那我们现在没有机会讲那么多，因为今天讲到这个战争。那我就顺便讲到这个战争下的人，他的希望在哪里？如果任何。一个战争，你别说，因为它发生在别的地方，其实它跟我们都是地球上，都是大家大家都是地球公民、地球村，都跟大家息息相关。我
1: 们也在受累啊，对不对？像物价啦、油价啦，我、哦、那个就先别讲讲。但有的人在笑了，大家更紧张。对，但大部分的人其实都会有受到战争的一定、一定、一定的。
0: 所以战争，你的希望在哪里？比方说战争，你希望在明天嘛？因为明天继续战争啊。嗯。那战争也会在昨天嘛，所以就是他们一起吵起来才战争啊。嗯，那战争会在当下吗？没有啊，当下还在战争，而且互相恐吓对方啊。所以战争本身并没有希望。那希望在哪里？希望在于战争的这个纠葛，战争这个彼此的两兆之间，他们的希望都没有在对方身上。乌克兰的希望在哪里？在北约。其实俄罗斯的希望，其实一方面在美国，过去在美国，他是现在可能也在北约，因为北约这个地方，这一个在欧洲里面来讲，他们生活上面真的比较富裕。所以比较得到大家的一种认同，无论是环境也好，无论是他们这些文明也好，无论是他的这个所提供的社会的一
1: 个制度，基本上还是比较稍微完善一点点。对，所以乌克兰他经历了那个他们所谓的民主制度之后了，那他们也比较有机会接触到北约的一些国家。重点在这里，对不对？因为像生活形态啦，然后文化形态啦，包括其实民众很很简单，就是说我想要哪一种生活嘛，对不对？那感受到之后。他其实心理上也是挣扎的，所以他们的希望其实也没有在，就是文化的认同感上，还有一些生活形态上的一种羡慕，他们也非常的纠葛。所以说，他喜欢的是原来的这种奴役的
0: 这种苏联文化。还是现在看到这种富裕的文化
1: ，或者是专制体制之下跟民主体制之下，对不对？他自然
0: 而然，老百姓自然而然去选择一个他觉得生活上比较舒服的。其实简单说就是这样子。对，那
1: 只是混口饭吃而已。那<笑>对对那问题是
0: 你，你你追求北约的一种富裕文化<笑>嗯，嗯，那对我俄罗斯的老百姓来讲未必是轻松。嗯，那我为了要追求我的轻松，我要有合作的伙伴，那当然我就是直接把你抓过来呀。这个这个这是古代的人有没有？我们占了一个地盘以后，都是用和亲嘛，嗯，和亲解决所有的灾难嘛。我们中华民族就是这样子一直和亲和亲，到现在变成这么多嘛，嗯。所以中国文化还是比较厉害的和亲政策。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g o 潮生活
1: 。和为贵，哎，诶这个和不只是不打仗，而且还有那种像通婚啦、当然融合啦，对呀、啊，它的,的内涵非常非常丰富、嗯。所以说，如果他们知道彼此的和在
0: 哪里，找到彼此的和，事情才会结束。你不能说我这头不跟你和，跟你和了一两千年，我现在不跟你和，我现在去跟别人和，然后这头我没有管你，嗯、也没有说，也没有
1: 讲清楚这个赡养费怎么付，嗯，那这一定会出事的。嗯，听起来就是双方的诉求。就被外界，尤其是像如果具体到这次的战争，就是被，呃，美国为首的像跟北约还有欧盟他们的一些愿望所叫什么劫持了，对不对？我们我我们如果讲在第一点讲讲到社会生活，嗯,嗯
0: 大部分夫妻会离婚啊，都、嗯就是他们吵架以后啊，回去。跟彼此的娘家报告，嗯，最后彼此娘家出的主意了，嗯，就是在破坏他们两个人的结
1: 果。因为娘家在告诉你们你们发生了什么事情，<笑>可是当事人发生的事情，当事人却没有办法，就是很明确自己发生了什么事情，对不对？有点像乌克兰跟俄罗斯，<笑>所以说最后他们两个。必然离婚。哎、欸，我还听过一个版本，就说俄罗斯跟乌克兰，他说乌克兰像是什么，就是在家里面的妻子，然后呢，俄罗斯就像哦不，应该是反过来吧，俄罗斯是妻子，然后呢，乌克兰比较像这个渣男，<笑>就说他在外面，你看有享受过什么欧洲的一些，就是他有见过外面的一些东西。好了，那你又忘记了当年俄罗斯跟乌克兰那种，呃，当然。更早一点，就是他们本来就是一个国家嘛，对不对？苏维埃联邦，对不对？就是也有用这种比喻，就用这种家庭伦理，也去形容这次战的关系。所以很重要啊！
0: 你如果出门出差一两天，你回来都没带东西，嗯，你觉得会怎样？呃
1: ，带东西其实你不带不要紧，那你的另一半会提醒你带，甚至帮你准备好了。我觉得这个还是可以接受的。所
0: 以说，如果你没有带东西，必遭审判嘛。嗯，好，所以这个就是很重要。你无论任何决定，你要跟你原来的关系。一定要给他一个相对的礼物，嗯，所以为什么这个西方人的礼物文化很重要？因为礼物文化就是在这个彼此之间产生如果有纠葛的时候，用礼物把它淡化，嗯,嗯，这个很重要。所以这 gift set 这个礼物文化
1: 非常非常重要。中国人也是好礼之之之,之，对,对对对，因为礼尚往来嘛。对、啊，我们从小也都被长辈教育。但我最近看了一个，我不知道是不是段子啊？那就比如说正在恋爱的一对男女，那。本来约好了就上男方 家， 然后去吃 饭， 就是见家长。其实他们只是男女朋友 了， 他们只是说要见到父母。那这个饭 呢？ 那男的呢就为这个女的准备了礼 物， 然后女的呢一听说这个男的要帮他准备了礼 物， 他 说：“ 你没有这个礼尚往来的概念都算 了， 我帮你准备 啊， 没关系 啊。” 但女的很抗 拒， 她 说：“ 那送礼那就好像有点像那种见家长的感 觉， 就有点逼婚的感觉 了。” 所以这个礼还。不好掌控，你想想，你现在你看现代人对于礼，他还会有一种觉得，我、哦、我一送了礼，就会好像觉得我要去加入了某一种的关系，或者承认某一种的关系。你觉得这个礼是被过度解读了吗？所以这个礼很重要，礼它讲的是一
0: 个人跟神的一种。互动关系，如果说我们还记得，我们人有一个硬体叫人性，我们有一个软体叫神性。其实大部分这个礼尚往来这个礼，其实是跟我们身上的神性在交流。那这个神性交流的时候，这个东西就变成非常非常重要。因为呢，假设呢，你今天给的是一个文房四宝，那么我给你的原因是什么？我希望我欣赏你的这个。文笔，我欣赏你的画作，希望你能够得到你的画作，所以我给你一套很好的一些文房四宝，那这个就叫做神性的礼物。交流，比方说你现在，呃，男男女双方两个人在交流了，你要给他礼物，也一样，是他喜欢的肉体的东西，还是物质的东西？那你完蛋了，你会让他非常非常的讨厌。女生最讨厌你给他物质界需要的东西，把物质界的需要东西当礼物，因为女生在物质的东西，她们喜欢自己买
1: 。
0: 嗯，那你要给他什么礼物？比方说送花就很没有实用。但是呢，在在人来讲，他看到这个美丽，就神性来讲，软，人的一种感觉来讲，很舒服，嗯，所以他很舒服。那为什么男生为什么结完婚就没有再送花的呢？哦，因为呢，每天呢，因为呢，你的另一半都叫你买一些物质界需要的东西，你已经被这物质界设定，忘记了你跟他之间还有一种神性的交流。所以女生呢，你要给他礼物的时候呢，一定要是要偏他非物质需要的东西。这是在当礼物，嗯，这很重要、嗯。那女生呢，要给男生买礼物的时候，你千万要记得，一定只能买他物质界需要的，好像 Home Depot 任何螺丝旗子
1: ，反正都都、嗯、就就，因为他家里要 handyman 都要用的东西。而且他觉得他超细心的，因为你知道他在做什么，对不对？因为你送的礼物都会他很想要的嘛。对,、啊
0: 对。那这样子的话，因为因为这个女生负责的是物质的指挥，她会在你做东做西，那么你需要的是做东西的工具。啊、哦，所以说这种两者之间的礼物呢，你要找对方向，那两者之间它维持的比较能够长长久久嗯。嗯，一样的道理，这两个如果一个男的，一个女的，那你就晓得他要的礼物是
1: 哪一种<笑>。对，其中一个负责理想，另外一个负责现实。<笑>对，但是两个现在都很理想。对，理想跟现实最怕就是有距离。我觉得理想跟现实两种概念，它如果能够达成一种共识，它算是一种完美的组合。现在就是没有人希望他们达成共。识。是，嗯，重点在这里。那他们自己也混了头。对，其实我们。稍微理性一点，你就看到了，有人特别想他，最好能够再打。对，这个瞎起哄的
0: 当然占大部分。嗯，嗯可是刚,刚说过，两者之间一定要从理想跟物质面，或者是现实面两个要去找两个可以 deal 的东西，嗯、而
1: 并非只找物质的 deal 或者找理想的 deal， 那没有答案的。所以老公老婆有压力，还是不要去找娘家哦。<笑>乌克兰就找错地方
0: ，旧<笑>的<笑>娘家。亲的娘家要一起找了啊！对对对，哦、要公平一点了。<笑>我只能这样讲啊！如果需要需要遣散费、需要赡养费，一定要算的
1: 了
0: 。嗯嗯，你说真的压力挺大的，压力挺大的。嗯、而且这样的压力，就造成人很理想的在在希望一个很好的结果，但是在实际上根本没有面对现实。
1: 嗯
0: ，这是一个很
1: 糟糕的。现在离婚率这么高的原因，嗯嗯，也谢谢三藏今天带了一壶好茶来帮我舒压谢谢谢谢<笑>、呃。我看到你。这样子哦，这个气色非常好，就很高兴。<笑>对，我也非常觉得喝完之后有一种舒压的感觉。下一次我们的节目呢，还请三藏跟我们说说这个茶。怎么舒压？下次然后今天我怎么知道正好是这个主题？对对对，然后听说咖啡也可以舒压，我也有有知道因
0: 为这个以前我帮人家就是特别去调这种减压的咖啡，嗯、哦，这个当然经过实际上也运用的非常好、嗯。哦，这以后再慢慢给大家解释这个东西，因为接下来这个物质的需求，大家的口感跟欲望一定要减下来。嗯、刚讲到了物质跟理想，你要找对的一个配套、嗯，然后让自己能够
1: 舒服。好，那今天我们就聊到这边，再次谢谢。传统文化十一人三藏，谢谢，谢谢，大家。你们会记得你十四年前做过什么事情吗？可能十四天之前发生的事情也不一定记得很清楚吧。可是呢，我还非常清晰的记得十四年前呢 ，iQ l a z e Vision 的林殿凯医师，他帮我两只五百度的近视眼呢，恢复到二十二十清晰的视力，所进行的镭射治疗里每一个的细节，而且十四年前的那一天。完全改变了我的人生。那 IQ 他们提供很仔细、很认真的治疗前的检查，他们有最先进的治疗仪器。我记得在手术当天十五分钟的过程啊，林医师他的超薄角膜瓣专利技术，还有他超级丰富的经验，就让我感觉特别的放松，而且那种特别的信任。你知道医生跟病人之间那种信任感是多重要？那他会告诉我他下一步要做什么，然后怎么做。治疗之后的第二天呢，我就已经可以开车上班了。十四年都过去了，我的视力目前还是保持二十二十，所以我真的非常感激林殿凯医师，我也非常推荐。那他的整个团队都非常的贴心和专业。那事前的检查，他们会让你知道你是不是适合做雷射视力矫正，那还有提供最适合你的治疗方案。那我也非常推荐大家，如果你是想摘掉眼镜的，或者是你有任何的视力的问题，你都可以尽快联系他们去预约一个免费的、非常必要的检查。他们现在在加州已经有十四家的诊所了，提供国语啦、粤语、台语、英语、西班牙语、韩语、越南语多种语言的服务。那如果你预约之后呢，告诉他是听小伟或者是购潮生活啊、Podcast 啊，任何就是反正提到我啊，介绍你们去的话。那如果提到是小伟介绍你，或是听啊购潮生活 podcast 呢，他们会给你额外的折扣和惊喜。好了，详细的这个联系方式，还有他们的这个网址，我都放在了我们的 podcast 的资讯栏上面。那如果有需要的听众呢，你就可以点击下面打开查看详细的讯息。